0: Un mandamiento que nos ofrece vivir en la verdad. <coughs> Perdón, tú eres el camino, la verdad y la vida. Y este mandamiento nos ayuda a, a vivir en la verdad, a vivir en ti. A vivir de tu verdad. A saber que lo que nos importa es lo que tú piensas de nosotros. Lo que tú opinas sobre nuestras vidas, sobre nuestras personas, sobre cómo somos, sobre cómo hacemos las cosas, cómo te queremos, cómo nos comportamos. Y hay un momento, hay varios momentos ¿no? del Evangelio que pueden ser muy buenos para para hablar contigo, Señor, para encontrarnos en situaciones donde Tú te pones de frente a la verdad. Pienso que hay uno que es muy claro donde Tú nos dices que sea nuestro sí, sí, sea nuestro no, no. Que si decimos sí es que tiene que ser sí y si decimos no es que tiene que ser no. Otro, también precioso, es cuando tú dices que la verdad os hará libres. Podríamos leerlo al revés. La mentira os hará esclavos. La mentira os llevará a la cárcel. No a una cárcel exterior, porque muchas veces, si la mentira luego al final no es descubierta, solo se queda entre nosotros dentro de nosotros, pero nos convertimos, nos hacemos presos de esa mentira, porque una vez que hemos mentido, si no rectificamos y si no queremos decir la verdad, tenemos que hacer todo lo posible para vivir en, en esa mentira, y por lo tanto siempre hay que seguir mintiendo, es una cárcel. Este mandamiento, que es el octavo, es de los más sencillos. No mentirás. Quizá desde muy pequeños sabemos perfectamente que, que mentir es algo malo. Pero quizá a lo mejor nunca nos hemos preguntado por qué mentimos. O quizá sí. Mentimos, o al menos así lo hago yo, cuando la verdad nos resulta algo incómoda. Mentimos cuando la verdad pensamos que nos va a acarrear algún mal. Y esos males pueden ser de todo tipo. Pues el que nos castiguen, pues el que perdamos el trabajo, pues el que la policía descubra que... Hemos cometido un delito y entonces vamos a la cárcel, pero habitualmente el ámbito en el que se sitúan nuestras mentiras suelen ser en las relaciones interpersonales, en, con nuestros amigos, con nuestra familia, con las personas con las que trabajamos. En el fondo nos, no solo nos, nos da miedo, sino que quizá más profundamente nos avergüenza ser así, haber hecho una determinada cosa. También nos puede dar vergüenza ante nosotros mismos. Y quizá ante nosotros mismos también intentamos como evitar esa, esa verdad, ocultarla, sepultarla. Hay una forma muy común hoy en día de, de sepultar, esas cosas es que... Es decir... Es que se me ha ido la olla. Como decir... Es que no era yo. Es que no sé qué me ha pasado. Y de repente he hecho... Otra cosa. Es como... Si entre nosotros cuando se nos va la olla... Pues se nos permitiera hacer cualquier cosa. Y el Señor te pido que me ayudes a... A vivir en la verdad. A vivir... En tu verdad. A... A no querer, no tener miedo a, a vivir la vida que tú conoces y a dejarme en el fondo querer por ti como soy, no como me gustaría ser. En el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo de toda mentira, lo que está es un miedo a no ser queridos si descubren cómo somos a que no nos quieran si realmente la verdad sobre nosotros sale a la vista, sale a, salta al público, salta a los demás. Y eso pasa porque en el fondo nosotros que pensamos que nos conocemos, pero no del todo, pero, pero bueno, puede ser que, que nos conozcamos más o menos bien, no somos capaces de querernos. En el fondo porque no somos capaces de descubrir cuánto nos ama Dios. Y cómo ese amor de Dios es absolutamente libre. Lo cual quiere decir que no depende de lo que nosotros hacemos. Es un amor que surge de Él por su pura voluntad. Que Él nos ha amado antes de que existamos. Que existimos porque nos ama, porque nos está amando en este momento. Y nos ama tal cual somos y nadie nos conoce como Él. Por supuesto, Él nos conoce muchísimo mejor que nosotros mismos. O Sabe hasta el resorte más íntimo, hasta la última intención, hasta el último pensamiento, hasta la última sensación que experimenta nuestro corazón, tú la conoces, Señor. Y tú, a pesar de todo eso, o mejor dicho, quizá por todo eso me, me quieres. Es precioso ese número 2 de la carta con corazón de padre del Papa Francisco sobre San José, cuando habla que el maligno saca la verdad para acusarnos. El espíritu, en cambio, la saca, la pone delante con ternura. Señor, que yo entienda que mis fragilidades no son algo que te aparta de mí. No son algo que te hace amarme menos. Que mis pecados, que mis debilidades, que mis miserias, no son algo que te dé asco. Algo que te tire para atrás. Algo que te has que superar como con esfuerzo para quererme porque, bueno, pobre chaval. Que precisamente cuando me ves débil, cuando me ves frágil, te acercas más, me miras más, me cuidas más, estás más cerca, me amas más porque te das cuenta de que yo necesito más cariño todavía y necesito percibirlo, señor. Y en esos momentos son cuando más necesito percibirlo. Porque en esos momentos yo sí que me miro a mí mismo y, y no me quiero. Y me cuesta tanto aceptar mi fragilidad y reconocerme así, frágil, débil, vulnerable, necesitado de ayuda. Necesitado de tu ayuda, Señor. Ayúdame. No me dejes solo. Dame fuerzas para ir adelante para no concentrarme demasiado en mis defectos y concentrarme sobre todo en tu amor. Ante la posibilidad de mentir o no mentir, o sea, nosotros terminamos mintiendo porque pensamos que es mejor para nosotros. Porque es verdad que sabemos que la verdad es, es un valor y es un bien y nos gustaría vivir en la verdad, pero, pero pensamos que nuestra verdad es menos buena ...que el cariño de los demás. Y para mantener ese cariño... ...pues pensamos que... ...lo ideal es mentir. Qué gozada, Señor, saber que mi verdad... ...donde está custodiada, donde está guardada... ...donde está mejor protegida es en ti. Que si tú me conoces y me quieres, qué más me da lo que piensen los demás, qué más me da cómo me juzguen, qué más me da cómo pues, se aparten de mí quizás y, si descubren que efectivamente que no soy el que pensaban. En cualquier caso, Señor, nos damos cuenta de que una persona que es sincera, que dice la verdad, es mucho más fácil que la quieran, Porque es una persona humilde, una persona que no trata como de comprar el cariño, no trata de falsear la realidad para que le quieran, para que le amen. Y por lo tanto no está obligando a los demás a que le quieran. Les está dejando libres. Les permite que sean ellos los que elijan, que conociendo todos los datos, sean ellos los que tomen la decisión libre, voluntaria, de quererle o no. Y por lo tanto no está como imponiendo a los demás la obligación de quererle. En el fondo... Una persona que dice la verdad es una persona que confía mucho en los demás. Porque confía también en su bondad. Yo quiero confiar, Señor, en los que tengo alrededor. Quiero confiar en que me querrán, en que, bueno, si me tienen que castigar, si, si me tienen que corregir, si me tienen que decir que algo lo he hecho mal, pues, Señor, es que no me importa. Porque yo sé que no pierdo tu cariño por haber hecho las cosas mal. Porque sé que vivir en la verdad siempre es absolutamente liberador. Porque ir con la verdad por delante libera. Porque no tenemos que preocuparnos más que de ser nosotros mismos. Es suficientemente difícil es vivir la vida como para encima tener que preocuparse de ir fingiendo todo el rato de ir como arreglando nuestra vida, de ir mmm, trampeando con, con las cosas que hacemos. Yo quiero presentarme tal cual soy, Señor. Quiero que la gente me conozca como soy, para dejarles libres, para confiar en ellos. Para saber que ellos son buenos y que es posible que aunque yo no consigo quererme a mí mismo, que yo no consigo aceptar, yo no consigo saber que tengo un germen de pecado en mi corazón y que tengo que luchar y aceptar que, que mi vida es lucha. Pero es lucha por amor, es lucha por ti, Señor. Por tratar de devolverte un poquitín todo lo que tú me has dado. Y cuando acepto eso, cuando confío en los demás, resulta que me hago mucho más amable. Que es mucho más fácil quererme. Una persona que es sincera, una persona que pide ayuda, es una persona que no es falsa. Y es muy fácil quererle. Pues una persona que se da cuenta de que necesita ayuda. El que no es leal, el que no es sincero. Está todo el rato como fingiendo. Y cuando quieres ayudarle... No, no, no necesito nada, gracias. ¿Quieres ayuda? No, 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 no quiero nada. No. ¿Qué tal te va? Muy bien, muy bien. En cambio una persona que, que es sincera... Es una persona que... Que pide ayuda que sabe que algo no lo ha hecho bien y, y quiere rectificar. Y si eso ha hecho daño a otras personas, lo primero que hace es ir a pedir perdón. Porque no le importa reconocer, porque no le importa lo suyo, le importa lo de los demás, le importa lo que les está pasando a los demás, que quizás se han sentido ofendidos o, o han sufrido un daño por lo que nosotros hemos hecho y tratamos de, de ir allí a a manifestarles nuestros sentimientos a decirles, lo siento, me gustaría no haberlo hecho y cuando pedimos perdón lo pedimos con con toda sinceridad y con gran humildad porque sabemos que ese perdón no es obligatorio lo pedimos, pedimos un favor pedimos el favor más grande que es que algo que nosotros hemos estropeado que lo arreglen, tienen todo el derecho si quieren a no perdonarnos, a estar enfadados Hemos hecho algo, pues, quizás sin mucha voluntad, pero, pero hemos ofendido, hemos hecho daño, hemos atacado. Y cuando pedimos perdón nos hacemos muy amables. Si hay arrepentimiento verdadero, si no, si ven que, bueno, pide perdón, pero luego se nota que no quiere cambiar, pues entonces el perdón hace más daño, pero... Pero cuando es un arrepentimiento sincero, cuando queremos, tenemos el deseo. Luego ya sabemos que la vida es muy compleja y que es posible que volvamos a hacer eso mal. Pero tenemos el deseo sincero de intentar hacerlo bien, de poner todos los medios, de dejarnos ayudar. Entonces... Esa persona es más fácil que nos ame, porque, porque en realidad los hombres estamos hechos para ser amados y por muy egoísta, muy malvado, muy pervertido que pueda ser una, un hombre, si es sincero es muy amable porque está permitiendo a los demás que lo amen porque si es sincero demostrará y se verá que en el fondo hay mucho sufrimiento en su corazón. Si no quiere prevalecer o... Si, si no se enorgullece de sus errores y no los... Sino que es, es, es sincero y muestra su corazón y, y demuestra que... Que esa vida no le gusta, pero, pero que se siente traído por ella y que a veces cae en ella, pues... Muchas gracias, Señor, porque nuevamente se demuestra aquí que tú, cuando nos mandas algo, cuando nos dices aquí tan claramente, tan taxativamente, no, mentirás. Cuando nos pones un mandamiento tan claro, una línea recta tan nítida, no nos estás pidiendo algo, no nos estás pidiendo que renunciemos a la mentira. Nos estás salvando de la cárcel de la falsedad nos estás ofreciendo Señor una forma de ser muy felices de amar y ser amados de una forma maravillosa la verdad es una forma de amar a los demás decir la verdad vivir en la verdad es una forma de amar a los demás porque es reconocer que los demás son buenos es decirles a los demás que buenos sois que puede ser que me queráis es confiar en los demás es demostrarles su valía, es aceptar que puedan no quererme y no juzgarlos por eso, no enfadarme con ellos por eso, es admitir la libertad, el amor es libre, y si no es libre, no es amor, es un seudónimo y las, los productos falsos, en el fondo hacen más daño que no tener el producto en sí. Porque en el fondo te están recordando siempre que no tienes el producto que te gustaría. Si llevas un niki de una marca falsa, una marca falsificada, en el fondo el niki no tiene la misma calidad, porque vamos, puede pasar en algún caso que tenga más calidad, pero en general las marcas falsas suelen ser para para abaratar los costes. Tú tienes una camiseta que es de marca falsa y en, en todo, cada vez que te la pones, cada vez que te miras en el espejo, cada vez que te das cuenta o alguien te dice, ay, tienes una camiseta de tal marca. Sabes perfectamente que no tienes la buena. Y en el fondo te gustaría tener la buena, la verdadera a que es de calidad. En el fondo, si no tienes esa camiseta porque prefieres vivir en la verdad, digo, esto es un ejemplo un poco tonto, ¿eh? Porque... Pero si quieres vivir en la verdad y prefieres no usar marcas falsas, ¿no? prefieres no, de algún modo, no falsear la realidad de quién eres, no te acordarás tantas veces de que no tienes la camiseta que te gusta. Es más, te darás cuenta posiblemente y comprobarás que la gente no te, gusta, no, no, no te busca o no quiere estar contigo por las camisetas que llevas. Que la gente lo que quiere de ti es lo que hay dentro de tu corazón, que eso es lo valioso. Y lo que hay dentro de tu corazón solo lo puedes enseñar tú. Y lo enseñas cuando pues se ve que a lo mejor no tienes todo el dinero que te gustaría para comprarte esas camisetas. Una camiseta buena, unas zapatillas chulísimas, un pantalón a la última. Todo eso son, en cierto sentido, cosas que nos ponemos para, de algún modo pensamos, aumentar el valor de quienes somos. Pero esas cosas no nos dan valor en sí mismas. El valor nuestro está en nuestro interior, está en nuestro corazón, está en nuestra capacidad de amar y ser amados. Y no están para nada determinados por la ropa que usamos, las palabras que decimos. ¿no? Por eso, Señor, qué, qué maravilla, qué confianza en los demás es abrir nuestro corazón. Lógicamente no todo el mundo tiene que ir conociendo toda nuestra intimidad porque también hay un, una virtud del pudor que nos anima a, a ser discretos con lo interno porque no, eso no le interesa a todo el mundo. Pero precisamente aquí estamos hablando también de muchas cosas externas que esas sí que pueden ser conocidas. No es ofender a la verdad no es decir una mentira si viene cualquiera de la calle y nos pregunta algo íntimo y, y no le contestamos, decimos, ah, no, no quiero hablar de esto, no porque tenemos un derecho a nuestra intimidad, a que nuestras cosas no sean conocidas, no sean publicadas. Qué maravilla que tú, Señor, sí que conozcas toda nuestra intimidad, lo más íntimo. Qué alegría no sentirnos solos en ese lugar donde quizá a lo mejor hemos hecho algo horrible hace unos años, algo que queremos olvidar continuamente y no podemos. Y qué gozada, Señor, que tú nos ofrezcas la confesión. Para algún modo, ahí sí que sí, borrar todas esas cosas, hacer que desaparezcan. Es maravilloso ¿no? que la verdad precisamente es la forma que tú has establecido, Señor, de, de deshacer, de borrar lo malo. Nosotros pensamos que la mentira es una forma de, es como una especie de confesión autopersonal. ¿no? Yo miento a mí mismo, miento a los demás y esto es como si no hubiera existido. Pero sabemos que es imposible, que eso está ahí. Que el daño que hicimos a esa persona está ahí en cambio que gozas si y nos apoyamos en la verdad si vamos a la confesión si con corazón contrito lo ponemos delante de ti nos abrimos a la verdad y entonces nos damos cuenta que la verdad es que Dios nos perdona, que Dios nos ama que Dios conocía eso que Dios sabe por qué lo hemos hecho y que Dios quiere liberarnos sacarnos de esa cárcel Contraste entre cómo reaccionamos nosotros ante nuestra verdad y cómo reacciona Dios, cómo reacciona Jesús, cómo nos ves tú, Señor. Qué maravilla saber que nos quieres así y que deseos entonces de decir siempre, siempre, siempre la verdad. todavía es peor y lógicamente pues nos damos cuenta clarísimamente cuando lo que hacemos es decir mentiras sobre los demás, porque la envidia nos lleva a, a mentir sobre ellos para que toda la reputación que tienen, todo el, el amor que generan a su alrededor, lo que la gente les quiere, eso disminuya. Señor, ayúdame a, a no tener miedo a la verdad de los demás. A no tener miedo a descubrir que una persona es buena, que es simpática, que es inteligente, que es piadosa, que es santa, que es amable, que es discreta, que, es... que nunca quiera yo Juzgar y menos inventar, Señor, algo sobre los demás. Si sí, la mayor parte de las veces nunca tenemos necesidad de hablar de los demás si no están presentes o de... Cuanto más en esos casos en los que por lo que fuera tenemos obligación de hacerlo, cuanto más en esos casos hay que ser absolutamente sinceros absolutamente fieles a la verdad. Porque cuánto daño podemos hacer ¿no? con algo que decimos sobre una persona falsa. Cuánto daño, cuánto, qué difícil es luego recomponer esa verdad. Qué frágil es la verdad. En el fondo podemos pensar qué fácil es mentir. Y esto pasa con todo lo que tú nos pides, Señor. Que es tan fácil obviarlo, porque en el fondo tú nos has hecho libres. Es que has corrido un riesgo tremendo. El de nuestra libertad. Y la verdad, el amor, la pureza, la alegría, son bienes muy frágiles. Bienes que son muy fácilmente atacables, son muy vulnerables. Es muy fácil quitar la alegría a alguien. Es muy fácil perder nosotros mismos la alegría. Es muy fácil atacar la verdad. Es muy fácil atacar la pureza. Es muy fácil atacar el amor. Porque son realidades que tienen que ver con, con la libertad, Señor. Nuestra libertad, sabemos que está inclinada a veces al mal. No está dañada del todo. Puede ir a por la verdad. Y la verdad le hace libre. La verdad le hace capaz de amar. Porque cuando decimos la verdad estamos amando a los demás. Les estamos demostrando que nos fiamos de ellos. También cuando a un amigo que está haciendo las cosas mal le decimos la verdad y no le mentimos. Y no le decimos, no, no te preocupes, esto está bien. O con nuestra actitud nos hacemos cómplices de su error, aunque nosotros sabemos que está en el error. Y le decimos la verdad. A un arriesgo de que ese amigo no nos quiera, de que se enfade, de que malinterprete. Por supuesto diremos la verdad con caridad, pero decimos la verdad porque confiamos en los demás, porque les queremos como son, no como ellos quieren ser, sino como son. Y cuando decimos a un amigo la verdad le estamos demostrando que yo te quiero aunque eres así y te amo. Y te comprendo, y no me voy a apartar de ti porque seas así, y no me da asco que seas así. Por eso te amo, por eso te quiero, por eso te comprendo y por eso quiero ayudarte. Vamos a pedir solo a la Virgen, ya que vivió siempre con la verdad, con Jesús, que no tuvo miedo a su verdad, que a nosotros también nos quite todo miedo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres.